0: O luto e as crianças Se fosse possível, resguardaríamos as crianças desse momento. Mas não é. Falar sobre morte não é agradável, mas é necessário. Explicar a natureza do luto contribui para o crescimento infantil. Além disso, existem fatores de riscos ligados à não elaboração de uma perda, impossibilitando o desenvolvimento emocional, cognitivo e relacional na infância, e, posteriormente, na vida adulta. Quanto menor a criança, menos condições terá de entender a morte de forma racional. A capacidade de entendê-la como um acontecimento irreversível é adquirida ao longo do desenvolvimento. Inicialmente, ela associa o falecimento ao sono, ou a uma viagem, por exemplo. As crianças tendem a aceitar a realidade da morte em doses, permitindo a entrada de um pouco de dor e depois voltam a brincar. Essa dosagem não só é normal, mas também necessária para tornar os primeiros momentos do luto mais suportáveis. Portanto, existem pontos relevantes a serem levados em conta na hora de um adulto contar a uma criança sobre a morte e o que ela implica. Por estar em desenvolvimento, ela é mais vulnerável. É importante usar linguagem simples, com termos claros e objetivos. Elas querem e merecem saber a verdade, mas não precisam de detalhes. Metáforas como foi para o céu, está dormindo ou ainda virou estrelinha apenas causam confusão e fazem surgir fantasias e dúvidas maiores. Por isso, é preciso falar claramente e dar tempo para que haja compreensão. Talvez é importante responder aos questionamentos e respeitar seus limites e capacidades, sobretudo em ambientes carregados de emoções, como no caso dos velórios. Aí cabe prover o amparo, além de explicar como será este durante... Contando que o corpo da pessoa que morreu fica numa caixa especial, para que os familiares e amigos possam vê-la uma última vez. Também é importante avisar que haverá pessoas chorando e que a pessoa no caixão não sente mais dor, frio ou qualquer desconforto. Após a explicação, é importante perguntar se é da vontade da criança ir ao velório e só levá-la em caso de resposta afirmativa. Não é legal obrigá-la a ir, em hipótese alguma, tampouco negar o direito de participação. Posteriormente, a criança também vai se deparar com sentimentos de luto, podendo apresentar agressividade, tristeza e raiva. Lembre-se de oferecer compreensão. Isso é mais importante do que obrigá-la a comer corretamente, fazer lição ou ir para a cama cedo. É importante autorizar a expressão de qualquer emoção, fazendo sempre o melhor dentro do possível em cada momento, mesmo admitindo que a morte faz parte de um mistério da vida e que ninguém sabe exatamente o que acontece depois. É possível fazer uso das crenças familiares e reconhecer a existência de outros, exercitando assim a diversidade. Você pode chorar junto da criança, Mostrando que, mesmo que sinta falta de quem partiu, há esperança de que a dor diminua e que existem formas de ficar um pouco melhor. Dar uma volta, ligar para um amigo, escrever um diário, desenhar. Crianças precisam de diferentes formas de expressão dos sentimentos. Quando alguém que amamos morre, vive em nós através das memórias. É bom que a criança veja fotos ou assista vídeos relembrando o passado. Isso torna o futuro mais possível. Não tente tirar as memórias dela como uma tentativa equivocada de tirá-la da dor. Naturalmente, questionamos o propósito e o significado da vida. As crianças tendem a fazer o mesmo de forma simplificada, através de perguntas como por que as pessoas morrem, o que acontece depois da morte. Não tente responder todas as perguntas sobre o significado da vida. Não tem problema, e talvez seja até melhor, admitir que você também se sente confuso com as mesmas questões. Nem sempre conseguiremos proteger a criança da dor e poupá-la do sofrimento. Mas podemos... E devemos ampará-las, ouvir para descobrir o que está na mente dela. Escolha alguém próximo à criança, que esteja em melhores condições emocionais para dar a notícia. Coloque-a nos braços, acolha-a fisicamente. Elas vivem o luto de diferentes maneiras.